1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. קיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
2: ערב טוב עומר רבינוביץ'. ערב טוב אבנר, ערב טוב גם לתומר,
0: מנהל הידע במיטב. שלום, שלום. ואתה יודע מה, אני ותומר ככה היינו פה קצת לפניך, כי אתה הגעת ברגע האחרון, ואנחנו z- מדברים, אנחנו, רק אני אומר את זה, מדברים על תחזיות 2024, ואז ככה, בשביל הפאנט, נסתכלנו על תחזיות 2023. יש את העבודה בדה מרקר, גלובוס, וזה, עשר, מה עשר בתי ההשקעות
1: מוניצים? מה הם צפו לנו לשנה, כן? הרבה
0: פדיחות, כמה אנקדוטות מצחיקות, אף אחד. יאללה. אף אחד לא התקרב. 3.45, היה אלה שהתפרעו עם זה הדולר. מה זה, מה זה, המספרים? דולר, דולר שקל. לאומי נתן לך 3.18, שתבין את ה... Okay. אוקיי. אנשים
1: אופטימיים okay.
0: שם, מה לעשות, מה לעשות. זה, אה, היו דווקא, אגב, אתם ביניהם, כן. Okay. שנתנו תשואה עודפת משמעותית לשוק האמריקאי. אוקיי. Okay. היו כאלה הפוך, שנתנו תשואה עודפת אה, לשוק הישראלית, אבל היו כמה, אתם נתתם, אגב, לדעתי מינוס 2, לא רע. וואלה. כתב <laughs> לכם להקשיב
2: ולערב, <אל,
0: laughs> כן? זה סיגוי שצודק שוב. לא, לא רע. בתוך הסקטורים היו כאלה שכאילו דיזסטר, היו כאלה שפגעו. עכשיו למה אני אומר את זה? כי אנחנו נתעסק היום בין השאר תחזיות על 2024. Uh, ואז ככה לקחת בחשבון שתחזיות הן uh, uh, ארוכות, צריך לקחת אותן בערבון uh, uh, מוגבל, אבל בכל זאת כן אני חושב שכאילו... יש דברים שבהנחות יסוד, כן, כל סוף שנה זה זמן טוב ככה לחשוב על זה ולהתאים, כי כן, נגיד, היו כל מיני דברים, נגיד, תחזיות 2022, ששם היו דברים מובהקים, נגיד, שהאג"ח לא כל כך מעניין, ובאמת מי שנשאר באג"ח, כאילו, אכל אותה... כן, אבל פה זה קל
2: להגיד את זה, כי כשאתה ב... מגיע למצב בסוף 2022, עם תשואות אג"ח, אפסיות, ריבית עדיין בשפל לפני העלייה, אם נדאג זה לא היה כבר שפל, אבל יחסית, בוא נגיד ככה, אז ברור שאין לך יכולת במצב הזה, קל לחזות, שאין בשר באג"חים ואין מה לחפש שם. נכון. במהלך זה יותר מסובך.
0: אז גם באופן כללי אני מבקש ממך, אבנר, וגם אני אשתדל, את הדברים שאנחנו יותר בטוחים בהם, בתוך התחתיות 2024, דברים שיש לנו קונביקשן. גבוה, אבל לפני זה, אבטחה עוד פעם נגיע לפינת המכפילים ולדרמה בשוק ההג עכשיו שהתשואות שהן יורדות, אבל לפני זה, לפני סוף שנה, פעם אחת נסגור לכם ממש בקצרה שורות תחתונות. את הנושא של ההפקדות סוף שנה, פלוס מה שאמרנו על המזקה המוכרת כן. שהייתה בלאגן. זה ש...
2: החלק שאתם רוצים להקשיב לו יותר מהכל היום. פי אלף חשוב מהתחזיות. יש לנו פה תותח על, סליחה שאני מפרגן מלא מראש. מכירים. תומר שלו ממיטב. יס. Yes. מנהל הידע המקצועי שלנו, ואחד האנשים שהכי מבינים פנסיה, לברגים של הברגים, פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחים. כל מברה. אחד והתחביבים שלו, אתם יודעים. בדיוק. כן. אז אנחנו רוצים לעבור איתך עכשיו שורות התחתנות נשארו okay. עוד ארבעה ימים נטו? כמה נשאר נכון, תחלס. אז נצלם מתי... את זה, וגם זה יום ראשון
1: עוד אפשר להפקיד השנה. עד עד זהו.
2: אוקיי. כן. Okay. Okay. אז ככה. אז כך. זה הכי חשוב. אז נתחיל בעצמאים. זה חשוב. יפה. זה המקום להסביר, רגע, יש תמיד בלבול במושג עצמאים. יש כאלה שחושבים, אני עצמאי או שכיר, ויש כאלה שמתכוונים, שאתה מתכוון לעמית במעמד עצמאי, ל... עוסק מורשה, ש... עוסק פטור. אגב, נכניס גם את
0: אין לי בעיה, כן. כי
1: הפנסיונר באופן, הוא יותר דומה לעצמאי מאשר... מאשר לשכיר, לגמרי. כן, נכון. יש לו עסק לפנסיה לכל דבר ועניין, ועצמאי, הכוונה שהוא הכניס כסף שיש לו הכנסה חייבת במס השנה מעסק או משלח יד. יפה. אז כדי לפשט את
0: זה נגיד ככה, ואז תומר, תן את האינפוט שלך, איך אתה היית מפשט את זה. הפשוט שלי הוא כזה, יש לכם מעל 225,000 שקל הכנסה חייבת, לא הכנסה, הכנסה בניכוי הוצאות, תפקידו 41, 402.
2: נכון. אז רגע, תפקידו זה אומר באיזה תקופה תפקידו את זה. ארבעה ימים, מה שנשאר. זה מה שנשאר לנו. קופת
1: גמל, מעמד עצמאי, מתה לקבל את ה-41, 402, ולא את המספר היותר מוכר מתיקון 190 וכל מיני שאתם מכירים, 37,000 וקצת. וזאת מהסיבה שאנחנו רוצים שתהיו עמית מוטב. שזו הגדרה משפטית בעצם, מה זה עמית מוטב. once יש לכם את 41,4002, אתם מוציאים מהמדינה את המקסימום הטבה. שרק אפשר להגיע אליה.
0: שזה צ'ק בחזרה בדואר של
1: 16,751 שקל, אל... אבל זה חישבתי לפי מי שיש לו מסלולים מרבי 50 אחוז, אם אכן מסליחה. יותר לאט, חבר'ה, חבר'ה, okay? <outil>
2: זה חומר כבד. חומר okay. כבד. Okay. <coughs> 41, שמתם 41,000 שקל, אתם עכשיו... 41,402, אל תשכח את זה, כי זה 41, הוא לא יקבל את זה, אבנר. 41,402, אתה עצמאי, נכון, או אתה פנסיונר. נכון, או homo... שכיר בעל שליטה לא גם, לא, 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 או... לא, 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 זה
1: ממש עצמאי, לפנסיונרים עצמאיים, עצמאיים <ELLE> טיפ-טיפה טיפ- יותר נוראים, כן, אני אראה
2: לכם. נשים בצד, עצמאי צריך לשים 41,400 שתיים, והוא מקבל הטבה. Aş... ש... אם <ש> הוא הכניס מעל
0: 225 הכנסה חייבת, בכל פחות מזה, לפי הרואה
1: חשבון. נכון, כי זה כבר חלק היחסים. זה מעל 2025
2: לשנה שלמה של 23, שימו 41-402, כמה תקבלו חזרה מתנה מהמס הכנסה? 16,751 שקל. זה במקום 40% ממה שהשקעתם? מטורף, מטורף. יופי.
0: עכשיו, אם הרואה חשבון עונה לכם, בגס, קחו 16% מההכנסה החייבת לכם. 16.5, בבקשה. 16% וחצי. אני בדקתי את העצמאי
2: שלו, רק 150,000. צריך לשים בגדול סדר גודל של 224,000 שקל גס. פלוס מיירוי. נכון, פלוס מיירוי. אבל תשאלו,
0: הרוח יש בו נראה לכם את המספר המדויק, כי יש שם כל מיני התפלפלויות. אוקיי, זה עצמאי
2: גמל. <ס> <ס> אחרי גמל עברנו להשתלמות, השתלמות 19, 1920. אין פה
1: דילמה בכלל, חברים. אין פה דילמה בכלל. קרן השתלמות לעצמאים, גם אם בטעות הייתה לכם שנה נוראית, ואין לכם הכנסה חייבת. שכנסתם שלושה שקלים, 19, 1920. למה? כי מה תקבלו חזרה דקה אחרי? אתם, קודם כל, אם אין לכם הכנסה בכלל, עדיין תקבלו את הפטור ממס רווחון, ששווה מלא כסף. ואם מי יש לכם הכנסה, הטבת ניקוי, 6,388 שקלים. זאת,
2: זאת אומרת, זה... שוב שמנו 19,920, קיבלנו במקרה הזה בערך 30 אחוז, קצת יותר אפילו, כן. חזרה מיידית. נייד. בדיוק, בדוחות שלכם. וכל ו- okay.
0: הכסף פטור ממס, כל הרווח. <כן>
2: כן,
0: זה הטבה הרווח. על
2: הטבה. רווחים <אז> הדבר בגלל השלישי פה... שאנחנו רוצים פה... להגיד עצמאים?
0: לא ללכת לפי הרואה חשבון, אני מדגיש, הרואה חשבון אומר לכם חשבון לא יקר, טעות, כן. 19,920,
2: כי הכל פתור ממס רווחיון. עכשיו, רק צריך להדגיש, זה הכל שנת 23, כלומר, מי שכן הפקיד כבר בשוטף, נניח סתם עשרת אלפים שקלים, רק להשלים. צריך לשלים. להשלים לסכום של 19,920 עוד 9,920. כן. מדויק. והטיפ השלישי והאחרון לעצמאים הוא אל... קופת אל... גמל להשקעה, אל... אל... הוא לא, לא, לא רק עצמאים, לעצמאים, לא אבל אנחנו עכשיו בעצמאים, ל- בעצמאים, כל...
1: בעצמאים כן. בעצמאים, מה אנחנו אומרים היום על קופת גמל להשקעה? שיש לנו מכסת הפקדה שנתית מוגבלת של 76,449 שקלים, 449. מהרו לנצל אותה כי ב-1 בינואר היא מתאפסת מחדש. מה זה אומר
2: מתאפס? ש... לא, זה אומר ש... ש... שוב.
1: להפקיד שוב. אבל מי שבונה על זה בתור אלמנט להגדלת הקצבה בעתיד, וכידוע לנו לעצמאים יש בדרך כלל פנסיה קצת יותר קטנה מלשכירים שיש להם פנסיה חובה, נכון. כדאי להתמיד ולנצל את המוצר הזה לצורך ניפוח הקצבה העתידית, נכון, לא לפספס.
0: נכון. ולהוסיף על מה שתומר אמר, כי בוא ניקח את העצמאי שהכי דאגת לפנסיה, עדיין יכול להיות שהרבה מהפנסיה שלך היא פנסיה מזכה, שלא תוכל לקחת אותה, אותה כאת רגע, במס... רגע, זה שואלי, לב הבנאגה. לא, לא, בגלל זה זה כדאי... זה לא רק
2: מי שפנסיות נמוכות. אנשים גם עוד לא שפנס... זוכרים מה זה פנסיה, מזה ככה. בסדר, אבל
0: גם... כל מה שאני אומר זה, כן. גם מי שפנסיות גבוהות, יכול להיות שזה מאוד גדול.
2: אוקיי. כן. עכשיו, אנחנו נחזור, טלי, לא לדאוג, על פנסיה מזכה ומוכרת לעצמי, עוד מעט נגיע לזה. וגם נזכיר שאותה קופת גמל להשקעה 76,000 שקלים, זה פר תעודת זה לא רק עצמאי, גם אשתו השכירה, עצמאית, ילדיו, לרוב האנשים זה לא רלוונטי, הם לא יכולים למצואים עכשיו משפחה עם שלושה נכון, ילדים אבל 880, שקל, אבל לפחות... לוק. לוק. ותתחילו מעצמכם, קודם כול המבוגרים, שיותר קרובים לגיל 60. נכון. ואחרי זה תתחילו להתעסק עם ה... אה, אם יש עודפים, לתת גם לילדים. נכון. סיימנו ואנחנו עוברים עם עצמאים, ועוברים לעמית שכיר. כן. מה קורה לשכיר?
1: ובכן, עמית שכיר, כל הטבות המס שלו למעשה אמורות להגיע במצב נורמלי דרך תלוש השכר. כלומר, ההפרשות שעושים לו המעסיקים שלו עד שכר מסוים בכלל לא נחשבות הכנסה חייבת במס, והחלק שמפקידים, חלק עובד, הוא חלק שנותן אפילו הטבות זיכוי ממס, כך שבעצם שה... הנטו שלו קצת יותר גדול כתוצאה מזה. אבל מה קורה אם יש שכירים שחלק משמעותי מהשכר שלהם, לא 500 שקל, אלא סכום רציני מהשכר, הוא לא שכר פנסיוני? במצב כזה, תסביר יש... תסביר
2: רגע, רגע, הצעות. תסביר את המושג הזה, לא שכר פנסיוני. <אח> <שבן> <אח> בברוטו רשום לו 18,000 שקלים, אבל רק 12,000. אבל לפנסיה מפרישים 7,000. לו על
1: 12,000. אוקיי. אז השישה אלפים האחרונים האלה, 8,000. 6,000 האלה, מס הכנסה מכירים אותם? ביטוח לאומי מכיר אותם? קרן הפנסיה לא מכירה אותם? אז יש פה פוטנציאל להטבת מס נוספת שגלומה בפער הזה. אפשר להפקיד על הפער הזה, ועד פער של 9,400 שקלים בחודש, זאת התקרה החודשית. כלומר, אותו בן אדם שמרוויח
2: 18 ברוטו, אבל המעסיק מפריש לו, השכיר הזה שהמעסיק מפריש לו פי 12, mm-hmm. אז יש לו שש לחודש שעליהם אין הפרשות, הוא כפול 12-12 חודשים, אנחנו ב-72,000 שקלים.
1: נכון. הוא יכול
2: להפריש 16 אחוז כפול הדבר הזה, אבל אתה אומר לתקרה...
1: ש-18... אבל, אל... לא, אבל לא יותר מתקרה חודשית כזאת של 9,400 אז שקל. אז אין
2: בעיה, אבל דוגמה הספציפית הזאת.
1: ואז אני מגיע למקסימום תקרה שהפקדתי בשנה 18,048, ואז אני סוגר למעשה... זה
2: סגירת הפערים, זה המקסימום שהפקדת בפועל, נכון. בגין הפערים. אני רוצה לחזור לדוגמה שנתתי מה-18 וה-12, mm-hmm. אוקיי? אתם, אתם מקבלים 18. רק על 12 יש לכם הפרשות פנסיונית, על ה-6 הזה, או 72 אלף בשנה, תשימו 16 18%. אחוזים. אני מעגל, תסלחו לי, שנעשה בראש, זה בערך 11 אלף שקלים. את זה אתם צריכים להפקיד
1: לאן? לקופת גמל במעמד עצמאי, שוב, כמו עצמאים, וזה יהיה כאילו קופה לפי סעיף 47, גמל עצמאי. לא להתעסק עם עכשיו להפקיד לקרן הפנסיה שלך, כי אתה תקנה שם ביטוח שאתה לא רוצה לקנות. פשוט לקופת גמל מעמד עצמאי זה הדבר הכי פשוט לעשות. Okay. ובערך שליש ממה שאתה מפקיד חוזר לך כהטבת ניקוי וזיקוי. יופי. כן. אבל רגע, עוד? זה
0: רק עד משכורות, מי שהפער הזה הוא במשכורות מעל 23 ומשהו.
1: אם יש לך שכר לפנסיה, הבסיסי, שעולה, בדיוק הבסיסי הזה, שעולה על 23 500, אתה לא במשחק, כבר לא תקבל כמעט שום הטבה, וזה לא מעניין. רק
2: אנשים שהשכר לצרכי ההפרשות שלהם נמוך מערך מ-23,000 שקלים, בכך רלוונטי. נכון בואו נתקדם עם השכירים. סעיף הבא. מה עוד אנחנו רוצים להגיד לשכיר, חוץ מהפער הזה במשכורות שלו בין השכר הפנסיוני המבוטח לבין השכר המלא שלו?
1: אז זהו, שוב, גם, גם אצלם, אני מזכיר, קופת גמל השקעה מחכה מעבר לפינה, ומאוד מאוד חשוב שתפקידו. <אח> שכירים שאין להם, מה שנקרא, עמית מוטב, שהשכר שלהם מאוד נמוך, יקבלו הטבות מס יותר נמוכות. עדיין אני ממליץ להפקיד על כל הפער של בין השכר המבוטח לפנסיה. לבין השכר הברוטו בפועל, לפי התקרות שציינו, פשוט שם הטבות המס קצת יחתכו להם. זה הכול. שאלה
2: מהקהל, שכיר שיש לו קרן השתלמות, אבל לא קיבל על כל השכר שלו, כמו בדוגמה שאמרנו, עם ה ו-12, הפרישו לו רק על חלק, או לחילופין לא הפרישו כל השנה, הוא התחיל לקבל קרן השתלמות רק ביולי השנה. האם הוא יכול באיזשהו אופן להשלים את כל השנה
1: הזו בקרן השתלמות? לצערי, התשובה היא פשוט לא.
2: אוקיי. נקסט, אז עכשיו וואנ... בואו נדבר על הפנסיונרים. יש לנו הרבה מאזינים שהם כבר בפנסיה. נכון. מה הם צריכים לעשות
1: בחמשת הימים או ארבעת הימים שהם... שימו על... לב, אנחנו מדברים פה על פנסיונרים שיש להם פנסיה חייבת במס הכנסה. כן, כי אם הם לא חייבים מס הכנסה, לא. הם לא במשחק למי, בכלל. למי, רמה זה
2: חייב במס הכנסה? אז נסה, תראו, פנסיה
1: כן. שעד 5000 שקל, אין, רק נקודות זיכוי, מחסלות 6, לך את המס הכנסה. Okay. ואם עשית קיבוע זכויות, אם לא
0: משכתם פיצויים, אז זה עוד איזה... יש לנו... נגיד, אתה מגיע מ-11,000 שקל. 11 שקל.
1: ורק בעצם מהשקל ה-11,000 צפונה, אתה אמור להיות בכלל ממוסה. בהנחה okay. וניצלת <פנסיונרים> את כל הפטורים. הפנסיונרים שלנו
2: יודעים אם הם משלמים מס או לא, בוא נניח שהוא משלם כבר מס. מה oh, הוא צריך לעשות?
1: מצוין. הם יכולים להפריש קצת פחות מעצמאי רגיל, על כל השכר הזה, החייב במס, על הפנסיה החייבת במס, לוקחים אותה במונחים שנתיים, ומפרישים עליה 16%, לא 16.5, כי okay. אם מה לעשות, זה לא באמת עצמאי אמיתי.
2: פנסיונר. לא, וזה פנסיונר. וזה
1: שישה... אומר שאנחנו לא עוצרים ב-41,000 שקל ומשהו, אלא ב-40,838, איך יהיה ההבדל הקטן.
0: ומקבלים ישירות, ממהפך הכנסה. ומקבלים כמעט שירות.
1: שליש ממה שהפקדת, חוזר לך כהטבת מס.
0: 16,356
2: חוזר כהטבת מס. שוב,
1: אם יש לך מס ערבי. זה, כן? זה לא כמעט,
2: זה 40 יותר אפילו. זה אבל מטורף. אבל נכון. רק לוודא שאני מבין נכון. גם הפנסיונר הזה, שעבר בשקל, ה, לצורך העניין, את הפנסיה החייבת במס, כלומר, הוא ממש עם הוא צריך לשים את כל מלוא הסכום, כדאי לו, לטעדיוק, לשים את כל ה-40,838 שקלים. לא, לא, לא. לאיזה מטרה כדאי לו? שנייה, שנייה. לא, כדי לקבל את אותה הטבת מס יש 16,000. לא, לא, לא. אז בוא תסביר
1: את החישוב. חס וחלילה, אני מזכיר שהחישוב הוא 16% מההכנסה החייבת. אוקיי. 40,000 שקל הזה, מניח שהכנסה חייבת שלך מפנסיה היא 225,600, זאת התקרה. אבל מי שלא מגיע לתקרה, שיעשה אם אני מקבל פנסיה של
2: 20,000 שקלים לחודש... כמה מתוך החייבת? 10, נגיד פתורה. 10 פתורה ו-10 חייבת. אז יש לך 120,000 חייבת. אז 10 אלה, כפול 12 חודשים, 120,000 שקל בשנה, כפול 16 אחוז. 16 אחוז, אז צריכים לעשות בערך 19,000 זה מה שצריך להפקיד. זאת אומרת, הסכום המקסימלי שאפשר להפקיד... בשונה מהדיון הקודם של עצמאים, נכון, ששם דיברנו על 41... 402. 402, שהוא גם, תזכיר הוא לי... הוא גם
1: קשור לעובדה שאתה מפנין כן. אוקיי, לפחות הבנתי. את התקרה, כן? תמיד אצל עצמאים ו- מעניין ב- אותי אם הם מרוויחים מעד כן. התקרה אוקיי, או מעל הבנתי. התקרה.
0: 225 כן. מקסימלי, פחות, לפי רואי חשבון. נכון. יופי. סיימנו. עכשיו רק בואו נסביר מה שכולם צריכים לעשות. גם הסחרים... גם העצמאים, את טעות מיליוני השקלים הפוטנציאלית. ואני רק, בואי. אני אגיד לכם את השורות התחתונות, ואז טיפה אתה אומר, תרחיב על זה, ואז אתן לכם דוגמה על משכורת של 20,000 שקלים, כדי שזה יהיה... מוחשי, כבר... מוחשי. יפה. כן. אז ככה, כל הפקדות עובד מ-2012, אוקיי? Okay? מעל 12,000 שקל, אמורות להיות קצבה... מוכרת. אז זה סכום אחד. כלומר, כל ההפרשה מעבר ל-12, 6% ממנה קצבה מוכרת, אני מזכיר, קצבה מוכרת זה כזאתי, שכשנגיע לפנסיה, המס השולי שלנו יהיה אפס עגול. כן. קצבה מזכה, מס שולי. כל החלק של העובד, של המעביד, מעל 29, מעגל קצת את המספרים, גם הוא קצבה מוכרת, מגרת. כל הפיצויים מעל 39, וגם זה טיפה עיגול, הוא גם קצבה... מוכרת. הדבר הזה שווה
1: הון עתק. עכשיו,
0: בוא ניקח דוגמה. אתה רוצה להגיד משהו קודם על לגבי זה? כן, מה שאנחנו רואים
1: בדבר הזה, למעשה, שאם אנחנו לוקחים עובד שמרוויח 20,000 שקלים, אז החלק של מעל 7%, מעל 11,870, שזה שכר ממוצע במשק, ועד ה-20,000 שקלים, בואו נגיד שיש פה איזה 8,000 שקל gap, אז כל החלק הזה, 7% מה-8,000 שקלים האלה, זה כספים שנצבעים בקצבה מוכרת, דהיינו בעתיד, אם ירצה אותם כקצבה, והוא כנראה ירצה, כי ההפקדות הן לקצבה, יקבל קצבה פטורה ממס
2: על החלק הזה. על ה-831 שיפריש, 9, 9, 9. כל 9. בעצם חודש זה
1: אותם 7% מהפער שבין 20,000 ל-11-8 צריכה ממוצע. ומה okay. לגבי חלק המעביד? חלק המעביד, אמרנו שהמשכורת כאן, לקחנו פה דוגמה לא טובה, אמרנו שהוא okay. 20,000 שקל. <laughs> חלק <laughs> מעביד על 20,000 שקל, הקצבה המוכרת שם היא אפס. אבל אם אנחנו מדברים על בן אדם נניח עם משכורת של 40,000 שקל, אז יש פה כל מה שמעל 29,675, זה השכר שממנו מתחילים לספור קצבה מוכרת, שזה, בואו נעגל רגע ל-30,000, אז יש לי פה, ה-10,000 שקלים האחרונים של השכר הזה, זה גם כן הפרשות מעביד. שנזקפות לי לשווי מס בתלוש השכר. אוי ואבוי, נכון? זו הכנסה חייבת. נכון. אבל מצד שני, ההפרשות האלה ישמשו אותי בפרישה כקצבה מוכרת פתורה ממס, כדי שאני okay. לא אשלם מס פעם שנייה על לא אותו כסף. יפה.
0: אז הבעיה, איפה הבעיה? רגע, זה, אנחנו מדברים עד מ-2012. נכון. לפני 2012, כל הפקדת העובד, כולה, 100% ממנה,
1: היא אה, מוכרת. נכון, אני רק okay. מזכיר שזה לא לפני 2012 עד קום המדינה, זה רק משנת 2000, לא נעשה מזה דרמה גדולה. יש לנו עוד ש... איזה ש... בנק של 12 שנים, בין 2000 ל-2011 עד סוף השנה הזאת, ששם יש לפעמים, וכשאני אומר לפעמים זה אנדרסטייטמנט של המאה, כן? כמעט תמיד הפקדות העובד לא צבועות כקצבה מוכרת, למרות שהיו יכולות להיות צבועות בקצבה מוכרת. No. <עכשיו>... ובזה אולי שווה לטפל. יפה,
0: עכשיו, מה זה שווה לטפל? כן. בואו נסביר כן. רק ב... עכשיו ב- תקשיבו ב- טוב, ב-
1: כי מ... זה בדיוק
2: אחד הטיפים החשובים שעומר נתן בשבוע שעבר, ואני מודה, לא רבים הבינו אותו כי הוא מורכב קצת, בואו תסביר שוב <עכשיו> מה הם צריכים לעשות מעשית, <עסית> והאם זה גם דחוף לעשות את זה ביממות עכשיו לא, 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 או לא לא או אפשר לא לעשות את זה לא בנחת. ב- אז קודם לא כל, תגמרו עם הפקדות סוף שנה שלכם. נכון. ואחרי זה, בימים הראשונים של ינואר, אחרי שפתרתם כל אחד את מה שהוא צריך תקשיבו לטיפ הקרוב ותוודאו ש... כי הוא שווה ערימות של כסף. נכון, אז
0: הנקודה היא כזאת, כדי להבין למה שווה משהו ערימות של, של כסף, צריך להבין מה הנזק בגין הערימות האלה. והנזק הזה, תחשבו על הצורה הבאה. נגיד, מופיע לכם הרי בכל המסלקה הפנסיונית, כמה פנסיה אתם אמורים לקבל. ונגיד אתם אמורים לקבל בסוף פנסיה, סתם דוגמה, 20,000 שקל. יש הבדל ענק אם ה-20,000 שקל הזה יהיה במס שיעורי ואז יישאר ביד, לא 13, 14, תלוי, 15 אולי, לבין, עם הרוב שם מוכרת, ואז יישאר לכם 17, 18, 19. עכשיו, רק כדי להבין את זה, 5,000 שקל בחודש, כפול 12, זה 60,000. כפול 20 שנה, פלוס כל הכסף שעשיתם עושים מהכסף הזה, אנחנו מדברים פה על 2 2,000,000 מיליון שקל, 2 ומשהו מיליון שקל, כי גם יש את הריבית על הכסף הזה. דרמטי. דרמטי. עכשיו, מה הבעיה? שהבעיה היא במערכות המידע, וסתם תומר הרדיו, אני לא אגיד איזה חברה, לקוח שעבר מ-IRA, גוף שלא נזכיר את שמו, כן. ל-IRA mm-hmm. במיטב, וכשהוא עבר, פתאום הופיע לו ש-100% מהכסף שלו היא קצבה מזקה. כן. כלומר, הכל במס שעודי במקום ו- בזה, וזה מלחיץ. ואז כל אחד אומר, רגע, איך אני יודע שזה גם לא קרה את זה. אז בואו נסביר קודם כל את הדו"ח, שזה תומר ירחיב על הדו"ח, ואז אני אתן לכם את האינטואיציה, איך פחות, פחות או יותר אתם יודעים אם זה נכון או לא נכון, ובכל מקרה, כדי להרגיע, קחו את ה-160, אז בואו נדבר על הדו"ח.
1: כן. דרך אגב, דוח. אז אפשר להוציא את הדוח הזה, ולא צריך לחכות שתגיע סוף השנה, ויגיע הדוח השנתי, עם מה שנקרא, עם ההודעה היפה הזאתי, מחכה לך באזור האישי. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לבדוק את הדבר הזה, ליצור קשר עם האיש קשר שלכם באותו גוף בו מתנהל החיסכון הפנסיוני, ולבקש בגין קופות גמל, כן, רק משנת 2008 ואילך, כי לפני זה לא היה שם קצבה, אז אין מה לבקש. בגין ביטוחי מנהלים קצבתיים וקרנות פנסיה, כבר משנת 2000, אם אפשר לקבל תמונת מצב של ריכוז הסכומים הפטורים. זה נקרא בהרבה מקומות גם צבע הכסף, כמו שהייתה הדור. פעם תוכנית, תוכנית כלכלית כזאת ברשת ב', לא אוהבים. כן. אז הנושא הזה של איך הצבוע כסף הוא קריטי. למה? כי כמו שאמרנו, אם אתם עכשיו מביאים את טיפסי 106 שלכם, שכל שנה כל שכיר מקבל מהמעסיק שלו, דוחף למגירה ולא מבין לגמרי מה עושים איתם, אז הנה משהו מעניין לעשות איתם. בדפסי 106 מצהיר המעסיק כמה כסף הוא הפקיד לכם נומינלית, בלי תשואות, בלי דמי ניהול, כמה באמת הוא הפקיד לקצבה מוכרת וכמה למזכה. המעסיק יודע לצבוע את זה במערכת השכר שלו. הצרה היא שעד שנת 2012 הרבה מאוד מהיצרנים של קרנות הפנסיה לא צבו את זה. הכל נשאר כברירת מחדל מזקה. וברגע שאני יודע לא להשוות... אמר לך במס.
2: כן. זה במטה פה המילה מזכה. מזכה, מזכה, מזכה זה מזכה לא זבר לא. טוב. מזכה במשהו, לי, זה גרוע כן. מזכה מאוד. מזכה אותך כן.
1: בלחטוף מס, כן. כן? זה יופי של זיכוי, אני לא רוצה שיזכו אותי בכאלה זיכויים. אבל ברגע שיש לך את תשתית הראייתית המפלילה, טיפסי 106, שרשום שחור על גבי לבן, בשנת נניח 2009, הופקדו לך 34 אלף שקלים תגמולי מעביד לקצבה מוכרת, ואתה מוציא עכשיו מהדו"ח סכומים פטורים הזה, ואתה מסתכל ורואה שיש שם, אפס קצבה מוכרת כבר מדליק לך אור אדום. עכשיו, גם אם רשום שם סכום נמוך, לא בדיוק אפס, זה גם מדליק סכום אדום. למעשה, כל פעם שאתם תסכמו את כל המאה וששים האלה ותגיעו לתוצאה שהיא יותר גבוהה מהסכום שמופיע לכם במצטבר נכון לרגע זה בתור קצבה מוכרת, יש פה בשר לעבוד איתו. Evet. אפשר לבקש לתקן רטרואקטיבית את הצבע evet. הזה.
0: עכשיו, אני אתן לכם אינטואיציה. איך אינטוא... אינטואיציה? מי שיש לו שכר של 24,000 שקל, ניקח כדוגמה. זה אומר שבגדול, חצי היה אמור להיות מוכרת, וחצי מזכה... תלוי ב... לאיזה תקופה. ב... נכון, נכון, נכון. שימו נכון, לב, עד
1: 2011, רק ארבע פעמים שמ"ב עשה מוכרת שמב על חלק בביברית. המעביד. שמ"ב זה שכר ממוצע במשק. כן. כלומר, דווקא הדוגמה שאתה נתת, יש שם בפרופורציה הרבה פחות משקיווית לו, כי רק בשנים האחרונות, מ-2016, ב- ה-29-675 הזה... לא, אני מדבר על כנס... הפקדות עובד. אז הפקדות עובד, למשל, עד 2011, הכל, הכל, הכל צריך להיות מוכרת, וב-2012 שמו רף. של אנשים עם 7% מהשכר הממוצע. אז אוקיי, לא נחפור לא, בזה לא, עכשיו, לא, אנחנו לא, לקראת צופה... okay, סוף... אוקיי, אנחנו
0: לקראת סוף את התחזיות, אבל את הדבר לא, הבא. לא, רוצים לעבור לתחזיות. תשמרו okay. את ה-160 שלכם. לגמרי. תוציאו את הדוח הזה, ובהיבט הזה, הוא די שווה באמת שמי שרוצה שיעשו בדיקה, תשאירו, לא יודע, תיצרו קשר, את הטלפון הזה, תשאירו נייד, נייד <laughs> או ככה, אם נראה לכם משהו שם מוזר בהתאם הקלעים שאמרנו בדיקה. וכדי להבין את הסכומים, תומר הזכיר את המספר 34, אז בן אדם אומר, מה אכפת לי, זה 34,000 שקל נגיד, שלא נרשמו נכון. אבל נגיד הבן אדם בן 40, ובוא נגיד, תחזיות, שם. בוא נדבר רגע על מסלול מניות, כל שבע שנים צריך להחליף, להכפיל, להכפיל את הכסף. לה. אז עבידו, ה-30,000 שקל, גיל 47, 60,000 שקל. שקל. גיל 54, ו- 80,000, 120. eh, 120,000 שקל.
1: כן, הכסף הזה.
0: יפה, גיל... <laughs> הוא אה, המון כסף בעתיד ו- שלכם. 61-240, גיל פרישה, נגיד הוא יעלה בעוד איזה אה, אה, שנה, אנחנו ב-480. אז אה. ה-480 הזה, נגיד ניקח מקדם 200, צריכים לקבל אה, 2,400 אה, שקלים בחודש. כן. 2,400 שקלים פטורים ממס. וזה על 30 אלף מסכנים. כן. פטורים ממס. או חייבים במשהו לי, 30 או 30 ומשהו. דרמה, זה כאילו צימר כל חודש שהלך אה, לפח, אה,
2: כאילו okay. שזה חבל. אני רוצה לענות בזריזות לשאלות ולעבור לתחזיות yeah. שלנו ל-2024. Yes. אז קצת שאלות מהקהל. קודם כל, לגבי הסיפור הזה של אה, אה, 160,
1: okay. האם בעצם
2: זה אומר שהמאזינים שלנו והצופים שלנו רוצים לאסוף משנת 2000 ואילך בגלל הפנסיה והביטוחים נעלים 2000 בגלל ה... נכון.
1: אכן, אלה השנים לאסוף, כמובן, רק אם הם בתוך הטווחים הרלוונטיים. מה זה אומר הטווחים הרלוונטיים? תראו, חלק העובד, זה על כל שקל של חלק העובד. אז לצורך העניין, אם החברה שלכם אומרת לכם, לא צבעתי לכם קצבה מוכרת על חלק העובד, וזה הסיפור שלכם, אז שתצבעו, מה הבעיה? זה לא משנה אפילו הסכומים ב-106 מה שאתה אומר, נכון,
2: יכולות להיות שתי סוגי תקלות. תקלה אחת ברמת המעסיק, ותקלה שנייה, ברמת היצרן, מה שנקרא בית ההשקעות וחברת הביטוח, ששם הכסף נמצא, הפנסיה, גם נכון? זה יכול להיות שגם המעסיק פישל. משהו בדיווח
1: של ההפקדה לא נקלט נכון. הבנתי. אחד מהם אשם, אולי שניהם גם יחד, לא נריב איתם, אבל אין דבר כזה חלק עובד לקצבה מוכרת אפס בין שנת 2000 ל-2011.
2: שואלים פה גם דני, גם יעל, האם יש מישהו שנותן שירותי בדיקה ל-106, אבל היא לא רוצה להחליף סוכן וכולי. מישהו עושה את
0: זה בנינו איזה סימולציה שנותן את האינדוקציה הראשונית. לא צריך להחליף בשביל זה סוכן. אגב, זה לא... אין איזה קשר ללהחליף סוכן.
2: אוקיי, okay, מצוין.
0: זה כאילו בדיקה, אחרי זה אתם יכולים לעשות את זה. הלאה.
2: מה קורה עם עצמאי שהוא גם שכיר? שואלים אותנו לגבי הפרשות סוף שנה, אני חוזר לזה.
1: עצמאי שהוא גם שכיר, גם בהשתלמות וגם בגמל, לצערו הרב, התקרות מתקזזות. כלומר, אני לוקח, מתחילים עם השכיר, כי השכיר כבר קרא זה מאחורינו. ומסתכלים לראות מה השכר שבוטח כשכיר. מסתכלים על התקרה השנתית, לצורך העניין, 225-600, עכשיו השכר שבוטח כשכיר, חותכים ממנו, בעצם, הוא חותך לנו את התקרה. אם נשאר שם עדיין מספר חיובי, אז אם עליו... אם נוכחנו
2: כשכירים כן. פחות מ-225, אתה מתכוון. כן. נכון, אז צריך.
1: Okay. אז עוד נשאר משהו להפריש עליו okay. כעצמאי, ולא יותר מהכנסתך okay. כעצמאי, כמובן.
2: הלאה. לגבי, שואל ערן, אם אני מפצל הפקרשות שוטפות בין פנסיה לביטוחי מנהלים, מבחינת אותו דור של צבע הכסף, מה שקראנו... שתי חברות שונות, אגב. זה, כן. זה, 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 זה למה שטעויות, תחשבו. בחברות הביטוח, נגיד, אז
0: מגדל פנסיה ומגדל ביטוח, זה חברות, זה חברות שונות, הנהלות נכון. שונות, כאילו... נכון. זה, זה, זה שונה, ו, ומכאן יכולות להיות טעויות אפילו
2: באותה חברה. אוקיי. איך אני יודעת שאני מפרישה לקופת הגמל הנכונה, ולא לגמל להשקעה, רק, מפ... רק שאני לא מפרישה אליה, וזה כנראה מהעבודה הקודמת. בקיצור, יש... הפרשות
1: שכיר זה תמיד לגמל, זה אף פעם לא לגמל להשקעה. נכון. אין איך ליפול שם. אבל אה, יש... מיד... לכל לא אוקיי, לא אחד
2: יש מספר. יש לי קופת גמל, שאני פשוט לא יודעת... אם היא קופת גמל של עצמאי או לא, מה היא? איך מבררים האם הקופה הענתיקה הזאת, שאנשים לא זוכרים אגב, איך אגב, היא נולדה? זה, מה ש... היא. מי ששאל
0: לגבי קופת גמל של עצמאי, בדרך כלל במעסיק יופיע השם של uh, עצמכם, כאילו, כ... עצמאי, נדבר נכון, על קופות של... פ... שחיר, המעסיק, המעסיק,
1: כללי, נכון, ואם זה שכיר, אז יופיע לה השם המעסיק, המעסיק, כללי או משהו כזה, אוקיי. באזור האישי שלך, נכון, בתוך נכון, האתר של יצרן. עכשיו, שייצר. זה
0: קריטי, כי זו שאלה מאוד חכמה, כי כל מי שיש לו, וזה תרגיל אחר שלא נרחיב עליו היום, נכון, פעם הבאה. אבל פעם הבא. כל מי שיש לו את אותן קופות ישנות, יש עוד משהו מאוד יפה שאפשר
2: לעשות, שיפקידו שאחרי 15 שנה היה פטור ממס. טוב, סיימנו. אנחנו רוצים להודות לך המון, תומר שלו. תודה
1: רבה ו... רבה, חברים. בהצלחה בסגירת השנה, ונתראה בשנה הבאה.
2: ואנחנו, אני רק אגיד שני חובות עבר, ונצלוף לתחזית צריכה ל-24. אז קודם כול, חוב עבר ראשון שאלו אותי פה בשאלות איפה אפשר לקבל הלוואה בפריים מינוס חצי, אז ברוב הגופים הפנסיוניים, זה ינוע בין פריים מינוס חצי לפריים פלוס חצי, אבל אפשר בהחלט בהרבה מקומות לקבל פריים נכון. מינוס חצי. הלוואה על חשבון הגמל פנסיה השתלמות שלכם, לא ניכנס לכל התנאים וכמה אפשר לקבל, זה תלוי אם הכסף נזיל, לא נזיל וכולי. נכון. לא חייבים לתת לכם, אגב, את ההלוואה הזו, יש גם תקרה של כמה מותר לתת סך הכל לכל בית השקעות או חברת ביטוח, אבל בגדול אפשר עדיין לקבל הלוואות כאלה. אני אומר את זה למי שמעוניין לקחת הלוואה מקופת הגמל או ההשתלמות שלו, ולסגור לצורך העניין הלוואה, 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 הלוואה. יקרה יותר מבנק, כרטיסי אשראי, מימון כאן המקום uh, לעשות את הערת האזהרה השבועית שלנו, שכל מה שאנחנו רואים איתכם היום על הפנסיה, גמל, השתלמות, הוא לא ייעוץ פנסיוני, לא שיווק פנסיוני ולא תחליף לכזה שמותאם לצרכים וליחסים שלכם בידי יועץ השקעות, בידי יועץ פנסיוני מוסמך, או סוכן ביטוח, או משווק פנסיוני, וכל מה שעושים הערב הוא לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי, רק תזכורת שיש לכם עוד 4-5 ימים לסגור את כל הפקדות <ערב> סוף בנוסף, מאחר מה אנחנו עוברים עכשיו לעולם ההשקעות יותר, בתחזיות לשנת 24, זה המקום להזכיר שכל מה שאנחנו עושים פה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לכזה שמותר לצריך להביא בידי, כל אחד בידי ייעוץ השקעות מוסמך, וזה לא תחליף לייעוץ השקעות ולא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי להימנעות מהשקעה כזאת. וכמובן שכל מניה שאנחנו מזכירים פה הערב, צום נקודת הנחה שיש שם בתיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות הגמל, השתלמות הפנסיית, עובדות הסל ותיקי השקעות של מיטב, אנחנו מחזיקים, ולכן יש לנו אינטרס, וכנ"ל לגבי Investor 360 של עומר ידידי, שגם היא מנהלת תיקי השקעות וקרנות נאמנות, ולכן יש לה אינטרס, לכאורה, להזכיר מניות ספציפיות שמדי פעם אנחנו מזכירים. זהו. עכשיו, אה, בואו אה, נדבר קצת על התחזיות ל-24. אז, אז בשביל
0: התחזיות, אני חושב שנתחיל עם פריית המכפילים, כי כאילו, בואו נבין מאיפה אנחנו אותה. יוצאים, אה, ואז גם יהיה יותר קל ליד אנחנו אה, הולכים.
2: כן, אוקיי. עכשיו, אוקיי, אז... רק אגיד, כל... לה, התחזיות
0: רק נובעות משתי מקומות, כאילו, ראשי הזה. יש מה שאני קורא את הסיפור שנוצר בשוק, ויש מה שנקראת הבחינה הכלכלית. ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו רואים מה זה הסיפור. הסיפור בסוף, העיתונות הכלכלית בעולם, היא צריכה איזשהו נרטיב. אז כשיש איזשהו נרטיב מסוים שיש לגביו הסכמה, אז יהיה אוברשוטינג גם למעלה וגם למטה. אז צריך להבין גם את התנועות של הכסף, או הנרטיב, או מה, מה הסיפור שמסופר בעיתונות הכלכלית, וגם נסתכל על הנושא של תמחורים. פינת המכפילים יש לנו ש...
2: כן, בינתיים אני אגיד, היו לנו עוד כל מיני שאלות על הפנסיה והגמל, אני לא רוצה לסדות עכשיו, הבטחנו שנתייחס לתחזיות 24, אני כן רוצה להציע שכשנסיים עם תחזיות 24, נחזור לשאלות נוספות מהצ'אט, גם פספסנו איזה שתיים, גם עכשיו נוספו עוד כמה, סבלנות, חשוב לנו להעביר את המנה העיקרית, שזה תחזיות 24. אני אתחיל מ... אני אתחיל בינתיים לדבר רגע לפני שנראה את פינת המכפילים. אני, אני רוצה להגיד לכם משהו כללי שקשור לפסיכולוגיה והשקעות. אנחנו בסוף שנה איומה ונוראית למדינת ישראל, כנראה אחת הגרועות בהיסטוריה שלנו בהרבה הקשרים, ומן הסתם בעיקר בהקשר של ההווה, של מלחמה בעזה, וחלילה אולי גם בהמשך בלבנון. לא יודע אם חלילה, אבל זה כבר שאלה אחרת, אבל בואו נגיד ככה, אנחנו בתקופה באמת ייחודית וחריגה. ואחת הטעויות שמשקיעים הרבה פעמים עושים במצבים האלה, זה שמשליכים הדיכאון האישי או הלאומי הזה אה, על ההתנהלות הפיננסית שלהם. וכמו שראינו בכל מיני מקרים קודמים, בין אם זה מלחמות שישראל עברה, מבצעים אה, אינספור בעזה, בלבנון השנייה וכולי, אירועים שלא קשורים למלחמות, כמו קורונה ובחירות אה, כל חצי שנה וכל מיני דברים כאלה, אה, בדרך כלל, הקורלציה בינם לבין השקעות, בטח בשלב שאתם אה, אה, כבר יכולים לפעול, כי אף אחד לא חזה את ה-7 באוקטובר, אוקיי? או 99.9 אחוז מאיתנו לא חזו את זה, ו- ואחרי שזה כבר קרה והבורסה ירדה בימים הראשונים בצורה יחסית חדה, אז זה כבר לא חוכמה, זה לא זמן למכור מן הסתם. אז בנחה הסבירה שאין לכם כדור בדולח לאירועים צבאיים או פוליטיים, אני לא ממליץ לכם לערבב בין התחומים. זה בסדר ולגיטימי לגמרי להיות... אה, בדאון מהמצב הזה, יש סיבות טובות. יחד עם זאת, תוציאו את הכסף שלכם מהמשוואה הזאת, אוקיי? כמעט תמיד הפסיכולוגיה תשפיע לרעה על הרווחים שלכם, על התשואות שלכם, ולא לטובה. ואני מזכיר שמדינת ישראל נכנסה לשנת 23, כי גם ככה מפגרת אחרי מרבית בורסות העולם, לפחות בשנתיים-שלוש שקדמו. הפיגור הזה החריף עוד לפני המלחמה, כבר בתשעת החוד... החודשים הראשונים של 2023, היינו אחת הבורסות הגרועות בעולם, ומן הסתם, אחרי המלחמה, למרות שאנחנו עכשיו בעליות מאז ה-7 באוקטובר, אבל עדיין עליות מתונות ביחס לעולם, בסך הכל אנחנו מדברים על בשורה התחתונה על זה שהבורסה בתל אביב, יש לכם פה, שמנו אותה כבר? כן. את פינת המכפילים. שמראה את התשואות גם של, בואו נגיד, אנחנו כמעט מסכמים את 23. מסוכן לעשות את זה, כי בהרבה ימים הרבה דברים יכולים לקרות, אבל בגדול אתם יכולים לראות כאן שהתשואה של הבורסה בתל אביב, השנה שלושת המדדים העיקריים נעו בין 3% ל-5% בפלוס, אז אפשר להגיד באמת, זה לא אסון גדול, אבל כשנשווה את זה ל-53% בנאסדק, 24% ב-SNP 500, 20% בגרמניה, 17% בצרפת, 18% בהודו, 28% ביפן, זה נראה כבר קצת פחות, נקרא לזה אופטימי, קצת פחות מרשים, התשואה הזאת, ובטח שאם ניקח קצת יותר לאחור, כן. אז תלוי שוב איזה מדד ולאיזה תקופה, אז בהחלט אנחנו בביצועי חסר. יפה. זה הוסיף דבר
0: אחד למה שאבנר אמר, שאני מסכים איתו, בגדול. כן. האסטרטגיה הכי מנצחת בעולם ההשקעות, שהיא לא קורית במבחן המציאות,
2: לפחות. היא משעממת משהו? היא, לא, היא לקנות
0: ביחידות. עכשיו, זה, זה כאילו נשמע כל כך פשוט,
2: אתה אבל... אתה מראות אבל... כאב החודשיות כאלה, מה?
0: אבל, לא, אני אומר, באופן כללי... בירידות, תזכרו. אה, לקנות בירידות?
2: בירידות. שבע יחידות זה חסר חסר.
0: לא, לא. יסבירו לנו למה בירידות זה ירד, ולמה בעליות זה עלה. ואני, אין אף תחזית אחת, כי הסתכלתי על תחזית 2023, גם של בתי השקעות גדולים, שצפתה 54 אחוזים עלייה בנסדאק. זה 54 אחוזים אין, פשוט אין כזאתי. והסבירו לנו למה כלכלית קשה ולמה בריביות. ובגלל זה אני אומר את הדבר הבא. יסבירו לנו עכשיו שבגלל שחושבים, הריבית עוד לא ירדה, שחושבים שהיא תרד, אז השוק מקדים את ה... אה, אה, מ, מקדים וכו', אבל זה הכל הסברים בדיעבד. ובסוף, כבייסיק, עולם המניות עשה וכנראה ימשיך לעשות תשואות של אזור ה-8-9-10 אחוזים אה, בשנה, ולא נחזור לתזה למה זה עושה את זה, אבל זה אומר את הדבר הבא, ככל שיותר התרחקנו ממוצע, כלומר, שירד, ואנחנו יותר שנים רחוקים מהשיא, כנראה שיותר נקפוץ, נחזור לממוצע,
2: אה, וזה איזשהו משהו שחשוב אה, לזכור. כן, אני רוצה להוסיף פה משהו לבורסה בתל אביב, אה, כמקדמה לתחזית, אה, או אוקיי, כחלק מהתחזית כבר של 24. אז רק נסיים עם איזה משפט על אה, שוק איגרות החוב. רצועות איגרות החוב גם בארצות הברית, התשואה של אג"ח לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית, 3.89. כאן בתל אביב 380, אני מזכיר לכם שהיינו כבר מספרים משמעותית יותר גבוהים, כלומר ראינו עליות בשוק היגורת החוב וירידה בתשואה שהן מציעות קדימה. ואני רוצה להגיד ככה, לפחות לגבי שוק המניות, אני האחרון של חסיד להגיד לכם, כן, ת, תסתערו על הבורסה בתל אביב. כי בסופו של דבר אני מאמין בפיזור סיכונים, וגם התשואות שלנו וההשקעות שלנו בגמל מגיעות ברובן מבורסות בחו"ל. אם היינו משקיעים לכם... את רוב הכסף שלכם בשוק המניות התל אביבי, כנראה שמצמכם היה הרבה פחות טוב מבחינת תשואות בהש... גם מההשתנות והפנסיה. והיום מעל 70 אחוזים מהמניות שלכם, לא רק במיטב, ברוב בתי ההשקעות וחברות הביטוח, מושקע בחו"ל. ובצדק, מבחינת פיזור סיכונים, בסוף אנחנו מדינה קטנה, עם סיכונים משל עצמה, ואין גם סיבה להמר עם כל הפנסיה שלכם או כספי חסכונות שלכם, כאן בבוסה ותל אבל יחד עם זאת, אני חייב להגיד, קשה לי להתעלם מרמת המכפילים הנמוכה של הבורסה בתל אביב, מהעובדה שזו בורסה שכרגע נמצאת בפיגור כבר כמה שנים אחרי בורסות העולם, ואני לא אתפלא אם שנת 24 תאיר פנים באופן יחסי, אני לא יודע להגיד בהכרח שיהיו עליות, כן? אני גם אופטימי לגבי עליות, אבל זה יותר קשה לי, נקרא לזה, לחזות. אני חושב שה... אני כן אגיד שהנחת העבודה שלי זה שהבורסת תמיד תיתן ביצועי יתר. כלומר, אם השווקים סתם ירדו בעשרה אחוזים בשנה הבאה בארצות הברית, אני מניח שאנחנו נרד פחות מזה ואולי אפילו נעלה. ואני רוצה גם להסביר, יעל שאלה את זה, למה אתה חושב שאנחנו נדביק את הפערים? אז אני לא יודע אם נדביק את הפערים, אבל את הפערים מול בורסות העולם. קודם כול, אי אפשר להתעלם מהרמה הנמוכה של המכפילים. שתיים, לגבי הכלכלה הישראלית והחברות שנסחרות בה. אוקיי? צריך לזכור, רוב הסקטורים, יש הרבה מאוד סקטורים, לא ניכנס עכשיו לניתוח עומק של כל אחד, אני אתן רק דוגמאות על כסי המזלג, שלושה סקטורים שחטפו בין היתר, לא היחידים, בנקים שנסחרים מתחת להון העצמי. חלקם, צריך להגיד, לא כולם. כן, לא כולם, נכון, זה נכון, 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 הגדולים פועלים לאומי ב-0.8 ב-0.8 ומשהו. גם לסקונט. כן, יופי, זה אחד. שתיים, זה הנושא של סקטור הנדל"ן, הרבה הרבה יותר מהירידה כמובן של מחירי הדירות, שהייתה מאוד צנועה השנה. <אח> מקדמה על חשבון, יש איזו הנחת עבודה שהרבה קבלנים יש לי אתו <אח> רגל, עלויות מימון, לא ניכנס לזה, אבל זה סקטור שחטף בחלקו, קצת ב-over מה שאני קורא, <אח> כלומר הגזים בירידות. <אח> והסקטור השלישי, שנייה, זה האשראי החוץ-בנקאי. שוב, אני לא... בטח לא אמליץ צו, כי אני שחקן בענף הזה, אבל גם חטף חברות שנסחרו במכפלים של 1, 5, 2, אני נותן את זה כדוגמאות, להמחיש, שאלה אם אתם מאוד פסימיים על הכלכלה, עזבו רגע את הבורסה, עזבו את המניות. אם אדם חושב שכלכלת ישראל, לאור כל האירועים האחרונים, בדרך להתרסקות, לא משבר רגעי, כמו שאנחנו רואים כרגע, וכבר יש אינדיקטורים חיוביים לגבי כרטיסי אשראי והוצאות, וחברות התעופה הזרות שחוזרות להטיס מישראל ולישראל, וזה אומר שאנשים... אה, אה, Sociedad, כן, מתחילים לחשוב גם על זה, כמה שזה נשמע קשוח לחשוב עכשיו על טיולים בחו"ל באמצע מלחמה. אבל שוב, זו התחלה של התאוששות. אז אם אתם מניחים, ואני מדבר על המגזר העסקי ועל הצריכה הפרטית, עזבו רגע את ממשלת ישראל, עזבו את מדינת ישראל ואת התקציבים שלה וההוצאות שלה על המלחמה, את זה נספוג בלי קשר, זה סכומים גדולים, 200-300 מיליארד שקל, אני שם את זה בצד, כי תתפלאו לדעת, אבל זה פחות משפיע בעיניי על ה... צמיחה ישראלית, הכלכלה הישראלית, מאשר הפסיכולוגיה של ההמונים, שהאם אנחנו בדיכאון ולא הולכים לבתי קפה, מסעדות, לא נוסעים לחו"ל ולא עושים כלום ולא צורכים כלום ולא זה, וזה כמובן לא המצב, אוקיי? ואני חושב שאנחנו נראה התאוששות בסך הכל חזקה ב-24. עדיין לא תהיה שנה טובה אבסולוטית, אוקיי? במושגי צמיחה, נגיע לזה עוד רגע, כי בכל זאת הנזק הוא טרי ואנחנו מתחילים את השנה במינוס, אז כן, השאלה מהממוצע השנתי היא גם קצת פחות חשובה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבסופו של דבר, המשבר הזה בעיניי הוא לא משבר אסטרטגי כלכלית, אני מדגיש. לא מדבר עכשיו לא על צבא ומלחמה, אלא הכלכלה הישראלית, בראי מה שקורה עם האירוע הזה, היא תתאושש יחסית מהר ומשמעותית. גם ההייטק באיזשהו שלב יחזור לעבוד פה, וזה סימן שאלה, אבל זה גם, הייתי אומר, הסקטור אולי הכי חשוב. למדינת ישראל כרגע, ולכן אני לא חושב, כשאני לוקח את השילוב של הנחת עבודה שלי, של התאוששות יפה בכלכלה הישראלית, צריכה פרטית, מגזר עסקי, לצד העובדה שמראש אנחנו נכנסים במכפילים נמוכים, רמות סבירות של מניות, של מחירי מניות, וגם בסיטואציה שהמכפילים נמוכים, הפיגור, כאמור, על כל העולם, זה לא שאנחנו מכפילים נמוכים כמו בעולם, אנחנו הרבה יותר נמוכים מהעולם, ולכן בשורה התחתונה לגבי שוק המניות בתל אביב, אני אופטימי. נא לתרגם את האופטימיות שלי לאנשים שישבו עכשיו ב-S&P 500, אם 100% כסף יבואו ל-100% בבורסת תל אביב, זה אף פעם לא הפתרון.
0: אז ככה, אז אני רוצה את נקודת ההסתכלות קצת שונה ממה שאבנר אמר, אני גם לא בטוח שישראל תעשה בכך יותר מהשווקים בחו"ל, אני לא יודע את זה. אבל נקודה שנייה אחרת. מדינת ישראל, עם הבורסה הישראלית, נכון? היא השקעה שבאופן יחסי, הוא נמוך, כלומר, אני לא יודע אם תעשה יותר או פחות מהנסדק או מהסנפי, אבל היכולת שלה לצלול חזק פחתה. שתי סיבות. אחד, כל מי שיכל למכור את הבורסה הישראלית, כבר מכר, כלומר, משקיעים זרים כבר מכרו הרבה, המוסדיים הגיעו עם חשיפת מינונות ישראל יחסית מאוד נמוכה, כי הטרנד היה להגדיל את חול על רקע, הרפורמה. Uh, ואז ה- האחוז, המניות היחסי, כלומר, יש מעט מאוד ידיים שאני קורא להם ידיים חלשות שעוד רוצות למכור. כלומר, מי שיצא מפה כבר יצא מפה. נו, no, חיזקת. אנחנו... מה? אז חיזקת. לא, okay. ואז אני... זה לא אומר שבהכרח יגדילו משמעותית וזה, פשוט אני אומר, כבר אין הרבה מי שימכור, וזה מצב שבו הדאונסייד ה- הוא יחסית אה, אה, נמוך. זה לא אומר שזה יהיה האפסייד הכי אה, אה, גבוה, אבל זה... עכשיו, אה, על רקע מה יבוא האפסייד? הקהל הישראלי, ואני מזכיר את אותם חמישה טריליון שקל של חסכונות ציבור, אם תעשו כמה מתוך זה יושב באג"ח מדינה, פקדונות, מכ"מים וכו', אתם תקבלו סכום אסטרונומי, אני לא זוכר, אבל לדעתי זה איזה חצי מהכסף, כאילו משהו בלתי נתפס, ושהכסף הזה יתחיל להיות מתוסכל בירידת ריבית, שגם זאת כן. שאלה, זה הקטליזטור אה, אה, נכון. עליות, וזה שוק שבעיקר מציע, לא רוצה להגיד חלף אג"ח, כי זה עדיין מניות, אבל הרבה חברות עם תזרים מאוד 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 חזק של 10, 11, 9 אחוז בשנה, תזרימי אמיתי, שזה, שזה יותר דומה לאג"ח, אז השוק הישראלי הוא שוק עם דאונסייט נמוך, ואם הריבית באמת תרד פה, אז יש פה את הטריגר לעליות, ובגלל שזה שוק שהוא פחות שכיר, החלטה של כמה מוסדים להגדיל פה החזקה, פלוס הציבור, פלוס נאמנות, כן יכול לייצר פה איזושהי אה, אה, התפתחות של ראלי. אה, הכל מסימן שאלה קצת על אה, לבנון, שיכול אה, לעכב את זה, אבל גם, כבר לא להקריס כל כך מהר, כי מראש, הרבה, אה, אחוז, כאילו, הרבה ידיים חזקות כבר מחזיקות ופחות חלשות. בוא נעבור לשווקים אה, בחו"ל. כן, שוקים ימיוץ ב- בחו"ל. ובשווקים בחו"ל אני רוצה, במבט אה, אחרת, של שבע המופלאות וכל השאר. שבע המופלאות, הם באמת במכפילים מאוד מאוד גבוהים, אבל אם נסתכל על תהליכים, זה לא אומר שהם בבועה. אם נסתכל על תהליכים שקרו בעולם, היה הרבה תהליכים של מה שאני קורא, ככל שהעולם עובר להיות עולם עם כישוריות יותר גבוהה, מה הכוונה כישוריות יותר גבוהה? שנגיד, מהפלאפון עושים הכל כמעט. אז כן. זה אומר שהחזק מתחזק. כלומר, כי פתאום המחיר, ה-switching cost להחליף את אפל, הוא יותר גבוה. כי זה כבר הרבה יותר קשורי ומחובר מאשר פעם להחליף את בלקברי לפני דאנה אפליקציות. אותו דבר בסייבר, ניקח את פאדו אלטו, אותו מנהל, נקרא לזה רשת או סייבר, מעדיף להתעסק עם פתרון הוליסטי ולדפוק גם פינות מאשר עם אין סוף שחקנים. אז זה לא אומר שהם בועתיות, פשוט מכפילים שהם לא זולים. מה שאומר שהמסכנים הממוצעים, כל שאר המניות הם במכפילים מאוד סבירים, אפילו... נוחים הקטנות. נכון. ואז מקבלים פה מצב שלדעתי הוא פחות, השוק הוא פחות יקר מכפי שהוא נדמה. כי מי שמקבל את התזה, ואני מקבל את החלקית, שמייקרוסופט באמת מצדיקה מכפיל יותר גבוה מהממוצע,
2: אז זה לא שהיא לקרוס, היא בסדר, ואלה במכפילים נמוכים הם
0: גם בסדר.
2: בואו רגע... אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה, לגבי שוקי המניות בחו"ל, ואני רוצה גם להתייחס אחרי זה לריבית ואינפלציה, כי זה גם uh, בצמיחה של ישראל והעולם, אז צריך uh, לזרז. אבל לגבי השווקים בחו"ל, מלבד מה שאמרתי על ישראל, ושוב, זה המיעוט של תיק ההשקעות שלכם, כמובן, אני אגיד שלגבי השוק האמריקאי, אני מאוד מעדיף או את המניות של הראסל 2000, המדד של היותר הקטנות והבינוניות, או מי שבוחר מניות ספציפיות ולא קונה תעודת סל מדד כמו S&P או Nesdaq, אז באמת לא את הגדולות האלה, את הגורילות את היקרות האלה, אלא אחרות שנסחרות במכפילים יותר נמוכים. ועדיין מאוד אוהב את השווקים באסיה, מינוסין נקרא לזה, בסדר? יש המון שווקים באסיה, לא צריך להתחיל לחפור יותר מדי ולהתחיל לקנות, לבחור מניות ספציפיות בדרום קוריאה או בסינגפור או בווייטנאם או במלזיה ואינדונזיה, יש מספיק תעודות סל הדברים האלה, וקרנות נאמנות. ואני חושב שזה משהו ש... <שמע> <שמע> אתם צריכים להגדיל את המשקל שלו בתיק ההשקעות שלכם. מי שתאכזב, תמשיך לאכזב, לדעתי, זו אירופה. היא לא כל כך אכזבה השנה, אבל הכוונה, ממנה יש לי את הציפיות הכי נמוכות. לגבי הבורסות אני אדבר קודם כל. זאת אירופה. סין נעלם גדול שקשה לי להתייחס אליו. אני קצת לא אוהב אותם מסיבות אחרות שהן לא כלכליות גרידא, אבל גם כלכלית יש שם כמה בעיות, לא ניכנס לזה עכשיו. אז בגדול, אופטימיות זהירה על ארצות הברית, אופטימיות יותר, פחות זהירה או יותר אה, אה, okay. אגרסיבית על ישראל, ואופטימיות אה, גם כן יחסית אה, אגרסיבית על השווקים באסיה למאצים. אז, אז בואו נראה במה אנחנו לא מסכימים פה. ו- א- א- רגע, א- ופסימיות א- יחסית א- על אירופה, ושוב, אני א- תמיד אומר יחסית. ברור שאם נסדאק ו-SNP ירדו שנה הבאה חלילה איזה 30%, אחוז. אל תצפו להרוויח כסף בשום בורסה אחרת בעולם, כי כל הבורסות, כשיורד גשם מנסדאק וב יורד עליהם, eh, כולם נרטבים.
0: אז eh, עוד דבר אחד, ש... דבר אחד שאני, בואו נעצר את החילוקי הדעות בינינו, אני פחות חושב, אני חושב שבתי הקברות מלאים באנשים, כמו שאתה מציג עכשיו, <laughs> 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 ש... כמוני, כן. מנהלי השקעות שניסו להימנע מה... מהגדולות, אז אני פחות פסימי לגבי הגדולות, אני, אני רק אומר, הן מתומחרות לא לו... זול, אבל זו נקודת מחלוקת, אני יותר הבאתי את זה בהקשר של זה פחות יקר ממה שזה okay. נראה. אוקיי, okay,
1: בואו okay, נמשיך לגביו. דבר לגב... אחד שאני כן
0: okay. בטוח לגביו, אתם תראו את הקורלציה בין השווקים בחו"ל לבין השקל, ההופכי של השקל, התחזקות השקל חוזרת. כלומר, כל הרגע הזה שאמרנו, הקורלציה נשברה בין עליות ה-S&P
2: והנאזל"ק לבין
0: הדולר, היא הייתה בגלל אירוע אקסוגני חד פעמי, שהמוסדיים הגדילו את החשיפה הדולרית שלהם מ-20 ל-25. once הם עשו את ההגדלה, כשהנסדק יעלה, תראו את השקל מתחזק, וזה מסביר את בדיוק מה שקרה עכשיו בתקופת המלחמה, שאנשים לא מצליחים להבין למה השקל התחזק. אולי
2: יש בשלב מסוים ל-408, אבל אז אה, הדולר יתחזק, הכוונה, 408. לא, ברור, סמוך למלחמה, וזה, אבל
0: בגלל כן. זה, 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 זה קשור לשתי סיבות. ישראל עדיין עודף בחשבון השוטף, אגב, עוד אחת מתזות הלונג על ישראל, זה כבר לא המסה הקריטית של הסטארט-אפים שמגדירים את ההייטק. זה כבר הרבה מהסטארט-אפים, ו-Monday שראינו זה, זה, דוגמה טובה, היא כבר לא כזו סטארט-אפ. וכשהיא צומחת באופן עקבי, היא לוקחת יותר אנשים באופן עקבי, קנה לגבי נייס, גוגל, פייסבוק, <laughs> <laughs> מה שהיה שזה היום אינווידיה וכו'. כלומר, אותם אנשים שאשכרה עובדים שם, מצפים לקבל משכורת איפשהו בין הראשון לעשירי לחודש, וזה אומר שיש זרם בלתי פוסק שמוקח okay. דולרים ושקלים. זה אומר חשבון שוטף לטובת ישראל, ההשקעות, אותה קואלציה שהמוסדים לא יגדילו את הזה, כלומר, השווקים בחולונים שהם צריכים גם למכור דולרים, לחץ חזק על התחזקות השקל בעליות שווקים.
2: אוקיי, okay, אז אני רוצה די להתחבר למה שאתה אומר ולהסכים. שימו לב, עומר לא נותן תחזית למה יהיה הדולר בסוף 24, אלא מה שהוא אומר לכם, הקורלציה החיובית הזאת, ששנים ראינו אותה, בין ה-S&P 500 לבין השקל דולר, תחזור חזרה לשווקים. אני אוסיף שהגורם המרכזי היה ההפיכה המשטרית, רפורמה, וואטאבר, שתבחרו איך לקרוא לזה. עוד לפני המלחמה, כמובן, זה מה ששבר מ-4 בינואר 2023 את הקורלציה, וזה כנראה טנסבה, כמו שאומרים, גם לא משנה מה יקרה בפוליטיקה הישראלית, זה כבר לא יחזור בשנה הבאה, ולכן אני מסכים איתך בשורה התחתונה. אני רוצה להדגיש, תחזיות לגבי כמה הדולר ימוד בסוף שנה, קחו בעירבון מאוד מוגבל. אם תגידו לי כמה S&P עושה בשנת 2024, אני אדע לתת לכם ברמת דיוק כן. יחסית קרובה. את שער הדולר בסוף שנה, אבל אני לא יודע להגיד מה S&P יעמוד בעוד שנה.
0: לא, אבל למה זה חשוב? כי יש מסלולים, גם אצלכם יש נסדק שקרי. כלומר, מי שחושב שהנסדק יעלה, יכול להיות שעדיף לו לקחת את הנסדק השקרי ולא את הדולרי. כאילו, אני מאוד אתקשר את הנסדק הזה,
2: מה שקרה שנים, כן, צריך להסביר למה. אתה אומר את מה שאתה אומר, כי במשך שנים ראינו שנסדק או S&P עלו, נניח, אבל המשקיע בעצם, סתם, אם הוא עשה בשנה מסוימת 15% הוא הפסיד חזרה חלק נכבד מהשנשואה הזאת בגלל ירידת הדולר. זאת אומרת, בשקלים הוא לא ראה ש- 15%, ולכן יש מוצרים, ולא להיכנס לפרסומות, שהם מנוטרלי מטבע. זה נכון גם לחסכונות הפנסיונים, כן, גם אבל גם זה לא מנוטרלי לא מטבע
0: עכשיו בעלויות ב- 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 גידור יקרות, זה כן, מנוטרלי מטבע נכון.
2: בצורה מאוד מאוד חכמה,
0: שכמעט ואין עלות גידור, בגלל הדרך שהם קונים את זה, אז זה, זה מ- מי שמאמין
2: בנסד"ק ב- 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 יכול לשקול את הנושא <laughs> הזה. אוקיי. אז כבר נגענו בשוקי המניות, נגענו בדולר, בואו נעבור קצת לריבית, אגח. כי זה מאוד חשוב לאנשים, ואחרי זה נגיע לאג"ח דרך אז הריבית.
0: אז פה הקונביקשן, אצלי יש קונביקשן, כרגע, כבר הרבה זמן לפני חודש אני אומר את זה, ועדיין, למרות העליות החזקות שהיו באג"ח, להעריך מח"ם, כלומר, במקום להישאר <נש> <נש> בפיקדון. <נש> אני שואל אותך,
2: קודם כל, מה יקרה לריבית בישראל ומה יקרה לריבית הפד? <נש>
0: <נש> קודם כל, הריבית בישראל... תראה, אגב, התזה שלי היא עוד יותר לירידת ריביות בזה. אני ניתחתי את מצב המדינות בעולם. כן. הן פשוט לא בנויות לריבית גבוהה. זה un-sustainable, כלומר... אין בעיה,
2: ירד. כמה אתה חושב שבסוף 2024 הריבית בישראל, היום נזכיר לכולכם 4.75 אחוז, כמה היא תעמוד בעוד
0: שנה מעניינת? אני רוצה שנביא כמה היא תעמוד, אני הדבר הבא, שאתם צריכים לעשות, מה שאתם צריכים לעשות בלי קשר, זה היום עדיין ניתן... לקבע תשואות באג"חים של חברות מובילות, שלקבע את סביב עולם 5%, למי
2: שרוצה את האג"ח, נראה לי אסטרטגיה יותר טובה ונהיות בכספית. אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה. קודם כל, הריבית בישראל, הערכתי, תרד בין 1.4% ל-1.5%. בסוף שנת 2024 תעמוד על בין 3.4% ל-3.5%, okay, לעומת 4.75% היום. הריבית ה-FED תרד בצורה מתונה יותר, של 3.4% עד 1%. למה אני חושב שהריבית בישראל תרד יותר? בעיקר בגלל המלחמה, שגורמת ל, אה, בכל זאת לאיזשהו אה, מיתון חריף קצר טווח, שיש אה, אינטרס להזרים אה, דם, נקרא לזה חדש, עירוי אה, דם דרך הריבית הזאת, אינפוזיה, אינפוזיה, נקרא לזה איך שאתה רוצה. לא, עירוי זה שם יפה בעברית, למה אנחנו צריכים אה, לועזית. לא בקיצור, לעודד את צמיחת המשק, אנחנו רוצים ריבית נמוכה. שתיים, מחלת האינפלציה, אם עוד היה איזה חששות לאינפלציה, בטח מקומית, אז הם חוסלו ב-7 באוקטובר, היינו כבר מדד נובמבר שהפתיע במינוס בכלל, 0.3. כלומר, בגדול המדדים הקרובים יהיו אפסיים. אין איזה פחד מהסוג שהיה פה כל הזמן להוריד ריבית, שאולי האינטרציה תרים ראש מחדש. ולכן לדעתי, שני הגורמים האלה יגרמו לזה שהריבית תרד פה יותר משמעותית. פותח מידה סוגריים, מידה ב... כן. מידל
0: פרבורים שחורים אני רוצה גם, כן. מאיזה כיוונים לדעתך יכולה לבוא הפתעות, רגע, אבל, רגע, את... אבל את תמשיך את זה. רגע, רגע, נגיע לזלזל של האחרונה,
2: זה דווקא טוב. אבל שנייה, אני רוצה רק להמשיך. אז אני ח... פותח סוגריים לנושא משכנתאות. הריביות עדיין מאוד יקרות, אבל הן הולכות עכשיו לרדת. אני לא מדבר על הפריים רק, כי הפריים גם אין קנסות למי שכבר לקח משכנתה, זה פשוט יוריד לו חזרה חלק מההחזר. אל תצפו לחזור למספרים ששילמתם לפני הריבית לא תחזור לרמות האפסיות שלהם, אז אל תחשבו שב-25 אה, יהיה לכם עוד מינוס אה, אחוז וחצי או לא יודע מה בריבית, זה לא יקרה. מה שכן, יש אה, 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 הריבית ארוכת הטווח, זאת של המסלולים הקבועים, או המשתנה כל חמש שנים, או הקלץ, או הקץ, כן, קבועה לא צמודה, וכן, קבועה שהיו עד לאחרונה בשיא של כל הזמנים, 5.5%, אפילו חלק מהלווים ראיתי 6% למשכנתאות ארוכות של 25-30 שנה, הדברים האלה יתחילו לרדת, זה עוד לא יהפוך את המשכנתה למשהו אטרקטיבי, תישאר יקרה בשנת 24. אבל אני אומר את זה כי רק אלה שלקחו לאחרונה משכנתה, בשנה הנוראית הזאת של 23, תשימו לב, לא בחודשים הקרובים, אבל אולי במחצית השנייה של השנה, של 24, יכול להיות שיהיה כדאי לכם למחזר את המשכנתה למרות קנסות הפירעון המוקדם. שוב, תלוי גם במסלולים שלקחתם, היו הרבה שגיאות שעשו משכנתאות, לא נפתח על זה עכשיו סשן. בכל מקרה, זה עוד משהו לחשוב עליו. בוא נעשה
0: בבערבורים שחורים קצת, כדי ש... רגע, רגע לפני,
2: עוד יש לנו אג"ח, כמה מילים על אגרות חוב. וכמה מילים על הצמיחה אה, הישראלית והעולמית. אז קודם כל, לגבי אגרות חוב, אני די מסכים איתך, אה, למרות שחלק מהמהלך כבר בוצע בחודש האחרון, כלומר, ועדיין, ראינו עליות. עדיין. ועדיין, בעיקר אגרות חוב קונצרניות, שלא ניכנס לדוגמאות, יש כאלה עם מספיק בשר שעוד לא ראו את העליות. אותו תהליך שדיברתי במניות בתל אביב, שהיו הרבה סקטורים שחטפו אוברשוטינג, קרה גם אגרות חוב קונצרניות שירדו יותר מדי ביחס למצב אז זה לגבי זה. בעיקר, אני אגיד לכם מה קורה. בישראל אומרים לחברה, שלוש שנים זה נראה כמו
0: נצח-נצחים, אבל שנתיים כבר זה זמן שזה. אז מה שקורה, מרוויחים פעמיים. אחד, אם תהיה ירידה בריבית, אז את הירידה של התשואות עצמם. שתיים, בדרך כלל, קחו סתם החם שלוש, שלוש וחצי, ארבע, אז כשחברה יש, היא, היא, היא כבר מתחילה להגיע לה, לשנתיים מפדיון, הפרמיות סיכון שם מצטמצמות. כי כאילו okay. אומרים, טוב, היא כבר לא
2: אז עוד כמה, אז, אז רק להשלים על אג"ח קונצרני. אני לא רוצה שתצאו מפה עם רושם שאני הרבה יותר אופטימי על מניות מאשר על אג"ח קונצרני, במובן הזה שבכל זאת אנחנו נמצאים פה ב-26 בדצמבר, אחרי שכבר ראינו איזה מהלך עליות לא קטן. נכון, היה מהלך. בחודש אותו. האחרון, ואין כך הרבה בשר, אם נסתכל על המרווחים של החוב הקונצרניות, נכון. לעומת התשואה של הממשלתי, שזה בדרך כלל המדד לתמחור. לא איזה מציאה גדולה, אוקיי? שלא תבינו, לא נכון, זה לא איזה אפיק להסתער עליו. יש בתוכו קצת מציאות, אבל בהכללה, עם גבות החוב הקונצרני, דרדלה בצואה. אני רוצה להגיד כמה מילים על האינפלציה, כי זה מעניין הרבה אנשים. אני חושב שאנחנו נראה אותה, אני מזכיר לכם שיש יעד בנק ישראל, בין אחוז לשלושה אחוזים, אני מניח שנראה אותה באזור השני אחוזים וחצי, ב-24, שוב, לא מדע מדויק, וצריך לזכור שהאינפלציה היא לא רק מקומית ישראלית אלא גם במה קורה כמובן בעולם, מחירי הסחורות, רוסיה, אוקראינה, כל מה שאנחנו מכירים, אבל על פניו נראה לי שהמחלה הזו מאחורינו. לגבי הצמיחה, זה מאוד מעניין לראות, התחזיות של הגופים הזרים על ישראל מאוד פסימיות על 24, הם חושבים שהכלכלה כן תהיה הרבה יותר גרועה. אוקיי, אני לא בישראל. מאוד אופטימי, אני רק חושב שהצמיחה עדיין תהיה חיובית קלה, אחוז ושלוש עשיריות. זו התחזית הרשמית של מיטב, לא שלי, שהכלכלה הראשית שלנו, אלכס שבזינסקי. אני חושב, אני מסכים איתה, לא כי אני איתה, אלא כי אני באמת חושב שזה נתון סביר. הוא פחות חשוב, כאנחנו, כי זה כזה, זה ממוצע שנתי כזה שמתחיל מאיזה מינוס ונגמר בפלוס, ושאלה איפה בדיוק עבר קו האמצע, כן? אז זה פחות חשוב. מה שכן יעניין רבים זה נושא האבטלה. אנחנו יודעים שהיום אנחנו במעל 10% אבטלה, כשאני כולל כמובן את האבטלה במובן הרחב שלה, חל"טניקים, כל מה שיש, אוקיי? אנחנו לא נחזור לשלושה אחוזים וחצי באיך שהיינו ערב המלחמה, אבל אני כן אופטימי שרוב האבטלה הזאת תחוסל. אנחנו נרד לאזור הארבעה אחוזים וחצי עד חמישה אחוזים בסוף עשרים וארבע. הגירעון התקציבי לסיום התחזית לעשרים וארבע שלי לפחות, או של מיטב המקרה הזה, חמישה עד שישה אחוזים גירעון תקציבי, גם מזה לא צריך להיבהל. ההוצאות העצומות של מלחמה, כנראה שלוש מאות מיליארד, עזבו שכרגע מדברים על מאתיים, הם לא... מדינת ישראל, שנכנסה למלחמה הזאת, עם יחס חוב תוצר נורמלי לגמרי, מהנמוכים בעולם, יכולה לספוג גם את הגירעון הזה. מן הסתם, זה יחייב קיצוצים תקציביים. יהיה פה אה, באמת, אס זוכה קינג בוכה, אני לא יודע איך הממשלה הזאת הולכת אה, להתעסק עם הקיצוצים אוטוטו, כי הם יצטרכו, ואנחנו יודעים איפה, למי נתנו, ובואו נראה איך הם מצליחים, אה, כשלא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה, גם נקצץ לאלה שמצביעים לך, זה יהיה מעניין. אבל eh, כן, יהיה פה קרבות אדירים על הקיצוצים והשוות. קוסאות
0: חוץ תקציביות ראיתי, זה ה...
2: בקיצור, אז זהו. ברבורים שחורים קצת? כן, ברבורים שחורים, אז הנה מישהו כתב לנו נסראללה ולבנון, כן, אתה... אז הייתם
0: כמה נקודות שזה.
2: אחד, שהוא לא כזה ברבור שחור,
0: שהוא פשוט נסראללה ולבנון, מה שכתבו פה, אז נחזור על זה. שזה לא כזו, כאילו, שיש הסתברות אה, שלדעתי היא, היא, היא קיימת. אגב, זה חלק מהתזה למה מניות כן כתמכו מאוד לזה, אבל אג"ח קונצרני, אם שם זה יתחיל, המרווחים כן צריכים, צריכים טיפה אה, אה, להיפתח. אז באג"ח קונצרני יש פה שני כוחות אה, שונים. שתיים, הזכרתי את זה ב, אה, מזמן, מדינות כמו איטליה באירופה, שמתישהו הדבר הזה של המדינות, בחלקם, איטליה היא דוגמה טובה, כי החוף שם הוא באמת מאוד גדול, ואין שם איזה קטליזטורים של צמיחה. יכול לחזור לכותרות, ואין לי מושג איך בלגן בכזו מדינה משפיע. אז זה המקום השני. כנ"ל הסתבכות, שזה קשור אלינו לכל הקטע של החות'ים ואיראן, וזה עם הכוח הבינלאומי שמשהו שם מתגלגל, אם כן, אני חושב שזה סיכון... לא כזה גבוה, אבל אלה כמה נקודות שכאילו מבחינתי מלחמה ואיזשהו משבר חוב באחת המדינות הממונפות באירופה, דוגמת איטליה.
2: איטליה היא דוגמה טובה לברבור שחור פוטנציאלי, רוב הדברים האחרים הם באמת סיכונים יותר שאנחנו ממפים מראש. אני מזכיר שבמהות ברבור שחור זה אירוע שלא נכון. יכולנו לצפות אותו, לא, לא איזה, כמו שראינו את מלחמת רוסיה אוקראינה, שאף אחד לא חזה מראש שהיא תקרה וכולי. או קורונה, שזה כמובן עוד דוגמה לברבור שחור קלאסי שאף אחד לא ידע שיגיע אלינו. אז אני לא יודע לחזות אותם, אבל אין ספק שיש סיכונים. כל שנה זה נכון שיש סיכונים גלובליים כאלה ואחרים, ו- וזה גם נכון עכשיו. שאלו כאן על הנדל"ן, אז אני אגיד שאני פסימי על שוק הדיור. אני לא חושב שתהיה התרסקות, אני חושב שתהיה ירידה משמעותית במחירי הדירות. השנה לאו דווקא מחירי השכירות, חשוב לי להדגיש את זה, אני מדבר על דירות לבעלות, מה שנקרא. אז uh, בטח ובטח שלא הייתי קונה עכשיו דירה עד שלא קורה לפחות אחד משני דברים. או ירידה ממחירי הבועה שבהם אנחנו, אנחנו נמצאים בשניות האלה כשאנחנו מדברים על מחירי דירות בישראל, בועה בקנה מידה גלובליים מהחמורות שיש, או לכל הפחות, ירידה משמעותית בריביות על משכנתאות שיקרו מאוד את מחירי הדירות. אנשים לא תמיד שמים לב לזה, אני מזכיר בזריזות הדוגמה של שנה שעברה, 22 עדיין, מחירי דירות עולים ב-20 אחוזים, המשכנתות, אם עלו מ-1.6 ל-1.92, המשקעות התייקרו בעוד 250-300 אלף שקל בנוסף. זאת אומרת, מי שקנה דירה בתחילת 2022, שלם 1.6, מי שקנה אותה בתחילת 2023, תחילת שנה זו, אפקטיבית שילם 2.2 בערך. כלומר, 600 אלף שקל יותר בשנה אחת, כשאני כולל את נזקי העליית המשכנתה בסיפור. ולכן, אני לא רואה שום סיבה להתקרב לדירה, לא להשקעה ולא למגורים, אם אתם לא ממש חייבים כזו. לפחות עד שקורה אחד משני הדברים, ירידה משמעותית יותר במחירי הדירות, וירידה משמעותית בריביות ארוכות הטווח של המשכנתה.
0: אה, אוקיי, אז נראה לי, מבחינת הזמנים, אנחנו די אוקיי, צריכים אוקיי, להתכנס לסיום. כן, יש לנו פה עוד כל מיני ערות ושאלות. ת, ת, אז ת, ת, תן את השאלות, ועם זה נסיים.
2: רגע, פינה חברתית קצרה, תן לי לגנוב 60 שניות, בסדר, מבטיח לא יותר. צדיק, קדימה. צדיק, טוב. תראו. אנחנו יודעים מה קורה עכשיו. מצד אחד, המלחמה ממש לא נרגעת, והרוגים, לצערי, יש לנו כל יום, וחטופים עדיין נמצאים בעזה ואנחנו צריכים להחזיר אותם אה, אלינו הביתה. אבל מצד שני, צריך להגיד בכנות, מדינת ישראל, במקביל לזה, חוזרת לשגרה, אוקיי? אנחנו חוזרים לעבודה, לאט-לאט חוזרים למסעדות ובתי הקפה, ולקניות, ולכל הדברים האלה, ועוד רגע גם אנשים יחזרו לנסוע לחו"ל, וזה נורמלי, אני לא אומר את זה בביקורת. הבעיה שזה מייצר זה שכל הנושא של ה... כל נושא ה... נקרא לזה רוח ההתנדבות נפגעה. אוקיי? Okay? אנשים פחות תורמים, אנשים פחות מתנדבים כרגע, וזה עדיין צריך. ואני לא מדבר רק על מותרות, אוקיי? Okay? אלא באמת דברים שעדיין אנשים צריכים. בעיניי, המסה הקריטית זה העורף, פחות הצבא, אבל גם הצבא. אוקיי? יש קבוצות, ראיתי שעכשיו מבשלים בימי חמישי לזה. תשתדלו בכל זאת, איכשהו. אני רואה כמה קשה לי עם הפרויקטים שלי, עם הקטיף החקלאי ועם הנושא של גדוד נהגי הפרדור, זו קבוצה שמשנה עד כל היום. כן. אין לעשות, היום יש פחות אנשים שמוכנים אה, לנסוע על חשבונם עם הדלק ועם החצי יום לצאלים או לרמת הגולן או לכל מקום אחר במדינה. תשתדלו בכל זאת. לא לשכוח לא רק את החטופים, זה ברור מאליו, לא רק את החיילים, זה גם ברור מאליו, אלא את כל העורף האזרחי, תושבי הצפון שעכשיו בצרות צרורות, תושבי העוטף שיקח להם שנים להשתקם נפשית ופיזית וכלכלית. ותעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, אני מבטיח. זהו, נראה לי שאנחנו צריכים לארוז פה את המשדר, אז אנחנו נגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו גם בשנת 23, היה מאוד כיף להיות כאן כל שבוע איתכם. Uh, למעשה זה המשדר האחרון שלנו לשנת 2023. כמה ש... שנים אנחנו כבר... Uh, שלוש בולדה? וחצי שנים, נכון? שלוש וחצי, מתי התחלנו? מי כזה, 2020? באמת, כבר אז? לא, מרץ אני התחלתי לבד בקורונה, ואז התחברנו לדעתי במאי, לא משנה. שלוש וחצי שנים אנחנו איתכם, אנחנו נמשיך לעשות את זה. מאחל לכולנו שתהיה לנו שנה אזרחית מצוינת, בדגש על ציום מוצלח, מוצלח. של המלחמות שלנו בעזה, ואם צריך, גם בלבנון. Uh, החזרת החטופים, כל החטופים, בחיים, חזרה אלינו. Uh, לא משנה בעיניי אפילו את מי שחררנו בין לכבודם, זה חשוב מאוד 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 אסטרטגית. ושהגאווה הלאומית שלנו תחזור, ושנחזור להיות עם אחד, כי קצת התפצלנו בשנה נכון, האחרונה, זה. צריך להגיד את זה בכנות. ושרק יהיה שקט, כמו שדני כותב לנו. לא צריך דרמות, שיהיה שקט. סבא
0: שאמר, אין חדשתך על השם, אז זה כאילו... לפעמים no news is good news, אז זה מה
2: שאנחנו צריכים ל-24. תודה רבה שהייתם איתנו השנה שוב. תודה לשיר פלדמן, אלופה, שעושה לנו את התרגום, את אמלול לשפת הסימנים כל שבוע, ואני לא תמיד זוכר להזכיר, אז הנה, שוב תודה על עוד שנה שעבדנו ביחד בכיף. תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ועמי חלמיש, עמי ארביב, סליחה, אורן ברסקי ואור חלמיש, על העזרה שלהם כל השנה בתכנים. תודה לאורית איתנו. לאורית אולדנו, המפיק שיושב איתנו פה באולפן, כבר שנתיים פלוס, לא יודע כמה מתוך כל התקופה. וזהו, לילה. שיהיה לילה טוב, טוב. ורגוע. לכולם. <laughs> לילה טוב.
0: הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
1: הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד.